1: finish line, keep pushing, go to the line, keep pushing, go to the line.
0: ¡Avanti, Fair! ¡Avanti! Oh, I'm pushing, I'm pushing,
2: don't worry. Eh? Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep, keep pushing, pushing eh, buenísimo. Keep pushing, keep yeah. pushing, continua a spindle,
1: fantástico, directo, fantástico. Comienza
0: Keep Pushing,
2: tu podcast de Formula 1.
0: Right of it. What a fucking idiot! I sent him today. He was crossing my way. So give me a move, I was then. Just leave me
2: alone, I know. Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not from wing. We cannot fix the damage. I'm ready to place my hand What is
0: the pass away? I think you have to leave a space. All the time you have to leave a space. Woo-hoo! ring ding ding Ring-ding-ding-ding-ding-ding! -ding. Bueno, mira, que se acaba el Mundial de Fórmula 1 de este año y tenemos no, que pensar no qué pena. hacemos, ¿no? A mí se me ocurren muchísimas cosas, la verdad, ¿eh? Tiempo libre, eh, yo te voy a hacer una proposición indecente. A ver, dime
1: qué, qué miedo me das, ¿eh? Te
0: ofrezco, si vas a Fels, sí. a empezar un orgasmo, no está mal.
1: No está nada mal, una vamos. Una polla dura. Una, <ríe> Madre mía. Una corrida de pitufo.
0: Hasta tres pajitas te puedo <ríe> <ofrecer>. <ríe> Madre mía, Antonio, come el coño.
1: Será, bébeme. La BNM, coño.
0: Ese es el nombre uno ah. de los 600 chupitos. Bueno, ese y todo lo que me has dicho, las barbaridades que me has dicho tú, de los 600 chupitos que puedes encontrar en Speed, Speed chupitos. chupitos Yo pienso ir. Sí, sí, y después de lo que acabamos de hacer, <risa> yo pienso vamos ir. a ir a probar los 640 chupitos diferentes que <risa> son, tienen.
1: Son este 600 y yo creo que no lo contaríamos entonces. ¿eh?
0: Entonces, ¿qué? Orgasmo, Orgasmo polla
1: dura. La corrida de Pitufo también me ha gustado y tú te quedas con Coemel. Bueno, coño? Pues nada, no, no, ahí, nos Pit, vemos. ahí nos vemos.
2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 104 de Keep Pushing Podcast. Eh, un capítulo en el que vamos a hacer la previa del Gran Premio de India, que se disputa este fin de semana en el circuito internacional de Buddh. Y bueno, un Gran Premio que en los años anteriores no eh, nos ha deparado demasiadas emociones, por lo menos eh, durante la carrera. Pero bueno, tercera celebración del Gran Premio, se, se mantiene el calendario un año más, aunque el año que viene ya no estará, luego, luego profundizaremos un poco más eh, en eso. Pero bueno, para comentarlo, para comentar todas las noticias hoy, actualidad y previa, tengo conmigo a dos de los habituales, por un lado Iván y Jan, buenas noches Iván.
1: Muy buenas noches a todos.
2: Y por el otro a Diego Otero, buenas noches Diego.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
2: Bueno, y como estamos un poquito cortos de personal, eh, hemos querido invitar también a alguien más eh, para grabar este capítulo. Eh, un invitado muy especial para nosotros, que nosotros, que Antonio Mesquida. Buenas noches, Antonio.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Bueno, para el que no te conozca, ¿quién es Antonio Mesquida?
0: Bueno, esa es una pregunta complicadísima. Es una <risa> pregunta más complicada. <risa> eh, bueno. Antonio Mezqueda es un, un Tío que lleva trabajando En temas de Fórmula 1 desde 2006 eh, Fundamentalmente En temas de patrocinio y derechos de televisión Y eso es Antonio Mezqueda
2: Bueno eh, Ya con lo que nos vayas contando Durante el capítulo la gente puede Hacerse mejor una idea De, de, de quién es o en qué has trabajado en qué, O en qué andas metido Vamos. Bueno, vamos con, el, con, la, con la previa de India entonces, eh, neumáticos para este gran premio, eh, vamos a tener blandos y medios, eh, neumáticos con los que Pirelli pretende que haya dos paradas en, en carrera, por lo menos, eh, si no podría irse directamente a una parada, circuito que no de, degrada demasiado los neumáticos, así que bueno. Eh, blandos y medios bueno, No sé, ¿qué os parece, Diego? ¿Qué te parece esta elección de Pirelli? Ya, ya lo sabíamos, pero bueno No, no sorprende tampoco ¿no?
3: Bueno, parece que buscan intentar Llegar a dos paradas Y no, nada, nada muy sorprendente por parte de Pirelli No lo arriesgan demasiado Podrían haber metido algún compuesto un poco más blando Pero bueno, tampoco parece que este final de temporada Quieran arriesgarse a tener más polémicas De las que hemos tenido
2: Sí, eh, Antonio, no sé si te sorprende esta elección O ya, bueno ya para lo que nos queda de campeonato Ya no, no van a asumir ningún riesgo vaya.
0: No, Yo creo que ya está todo el pescado vendido Y nadie va a asumir riesgos Ni va a hacer grandes cambios Está claro
2: Bueno, tenemos el DRS Tenemos doble zona de, de DRS Otra vez, en la recta principal Y en la recta de atrás Lo que no sé es si con una o dos zonas De activación Ahora mismo eh, pero bueno, eh, en tal caso Serán dos zonas eh, No sé, Iván, qué te parece mm, Lo lógico, ¿no?
1: Iván, ¿estás por ahí? Sí eh, Los circuitos de que de decía que están preparados Para, para estas zona de DRS Y prácticamente están diseñados pensando en ella ¿no? Yo creo que se nota bastante Las rectas de este, de este circuito Es como parecido al, al de Corea
2: Bueno, no, no no sorprende a nadie Supongo esta esta elección de, de los zonas de RS. ¿no? bueno eh, más cositas sobre el Gran Premio Sebastián Vettel eh, ha liderado bueno ha hecho las dos poles hasta ahora eh, en el Gran Premio de India ha liderado todas las vueltas eh, de los dos grandes premios disputados y ha hecho Gran Challenge en solo una ocasión eh, que fue en el, en el primer año en 2011 porque en 2012 la vuelta rápida se la llevó eh, Jenson Baton en, en carrera. Quizás puede sorprender este dato, pero eh, así es. Dominio de nuevo de Sebastián Vettel en este fin de semana. Antonio, lo ves? Ya, ya es que se ve tan fuerte que ya es difícil que no domine algún circuito, ¿no?
0: Hombre, yo creo que si estará, si no está eh, arriba del todo, pues como muchos estarán. el de los casos, estarán en la segunda línea de la parrilla. Si pasa algo, si no pasa nada, seguirán estando arriba fundamentalmente porque yo creo que todos los demás han, han tirado la toalla
2: Diego otro gran challenge de Veter aquí o no, Hombre, no, no lo
3: sería sí, sí, sería bonito ¿no? para los para los fans de Sebastián sería siempre siempre es agradable que vaya batiendo récords es un circuito que se le da bien es un circuito que se adapta bien al Red Bull y como ha dicho Antonio el resto de equipos en mayor o menor medida han ido tirando la toalla así que es de esperar que el dominio de Red Bull ...se vuelva a mostrar aquí... ...en este circuito...
2: <risa> ...bueno... Eh, ...un gran premio... ...con un horario para Europa... Eh, ...un poco extraño... ...bastante extraño... ...sobre todo por las... Eh, ...medias horas... ...digamos... Eh, ...tenemos los libres... Eh, ...el viernes... ...a las seis y media de la mañana... ...y a las diez y media... ...los libres dos... ...el sábado... Eh, ...a las siete y media... ...los libres tres... ...a las diez y media la clasificación... ...ojo con, con las horas... ...y ojo también ese fin de semana con la hora... ...porque del sábado al domingo se cambia la hora... ...a, a las tres serán las dos... dormiremos una una hora más... ...así que hay que tener eso en cuenta... ...para, para los horarios del domingo... ...cuya carrera es a las diez y media... Eh, ...así que bueno, un horario matinal... ...que otros años nos ha gustado bastante... ...no, iba,
1: Sí, a mí, la verdad es que estas es carreras... de ...para los que nos dedicamos a ello... ...trabajamos... Por ahí, en, relacionado con, con la Fórmula 1, viene el buen horario, la verdad.
2: Uh -huh. eh, bueno, desde el punto de vista. <coughs> ya saliéndonos un poco quizás de, de, del Gran Premio. Bueno, me queda por, por comentar, perdón. Me queda por comentar la meteo de, la meteo de Héctor, que últimamente <ríe> casi nunca la hace Héctor, eh, que básicamente va a ser sol, eh, 32 grados a la hora de la carrera, más o menos. Eh, los tres días, o sea que no hay eh, no hay más eh, mucho calor y, y vamos típico clima típico de India y bueno, decía que ya dejando un poco de lado la, la previa eh, ¿qué supone el Gran Premio de India desde el lado eh, político de la F1? porque eh, Eccleston ha querido llevar el, el, el Gran Premio aquí siempre eh, pero hay problemas y el año que viene no estará en el calendario Antonio, no sé qué, qué, qué opinas de esto, que nos puedes decir por qué salirse del calendario el año que viene India cuando, cuando está funcionando bien, en teoría, la carrera.
0: Eh, efectivamente es un tema, más que político, es un tema económico. Es un tema de, eh, Desde que se inició la carrera eh, ha habido un problema con los impuestos, con las eh, tasas que se pagan en la India, que son muy, muy elevadas. Eh, han intentado negociar desde el inicio hasta ahora. No han conseguido que el gobierno indio y, y demás administraciones indias rebajaran los, los impuestos y todos los equipos están de acuerdo en irse, en irse a India. Es una pena, la verdad es es una pena porque eh, la India tiene un potencial muy, muy bestia en todos los sentidos, pero yo también creo que es una medida de presión que hacen que hace la Fórmula 1 y, y Eclistón en particular pues eh, diciendo eh, aquí o, sea, o aceptáis mis condiciones o simplemente nos vamos.
2: Pero que, quizás llama la atención eso de que ya lo hayan como medio confirmado para, para 2015, ¿no? Eso de un año eh, en blanco, digamos, eh, y luego en 2015 volver. No sé si también se puede ver esto como un... Eh, como un tiempo de más para, para seguir negociando esos es,
0: eso es impuestos. Claro, es la primera cosa que no es el primer circuito que pasa eso, pero es, es bastante frecuente que, hay, que esto haga un acuerdo por el que dice hacemos un, un parón, eh, te enseño mi predisposición a negociar y seguimos en 2015, pero en 2014 mmm, nos retiramos. Es, es bastante es bastante normal, no es, no es algo... Extraño, lo que pasa es que es verdad que si ellos no cambian, si en India no se cambia el tema el tema impuestos, no volverá a la Fórmula 1.
2: Bueno, los demás, ¿cómo, cómo lo veis? ¿Echaríais de menos a India en el, en el calendario? Si sí, de, definitivamente no eh, desaparece.
1: Yo creo que comercialmente es un, es un gran premio interesante y es un lugar en el que la Fórmula 1 tiene que estar, ¿no? Igual que decimos lo de los países BRIC, ¿no? era Antonio eh, pues es un lugar en el que la Fórmula 1 debe estar igual que el, la Fórmula 1 debe haber un piloto brasileño a pesar de que no nos guste a más de uno y de más circunstancias un piloto ruso que luego hablaremos de, del tema y, y creo que es un sitio que, que debe estar hay, hay muchos otros circuitos que son tan insípidos o que nos pueden gustar incluso menos que, que este y, y en países que, que no tienen cultura de, de automovilismo ni, ni otros intereses que primer más que, que ese aspecto comercial o sea que no veo por qué la India debe caer por ese lado
0: Sí, a mí comercialmente me afecta muchísimo me perjudica un montón porque yo tengo incluso gente Um, permanente en, en, en India eh, conseguir un patrocinio en India imagínate lo, compl lo complicado que es que es muchísimo más lento que en otros sitios y claro cuando te pasas un año eh, haciendo propuestas y de repente aparece en los medios que no hay gran premio en 2014 pues claro este te da un bajón bastante importante ¿no? y, y es como si hubieras perdido o si como si o sea has perdido un año un año comercialmente hablando y yo soy muy pesimista yo pienso que cuando cuando eh, Ecclestone hace este tipo de parones los hace mmm, sabiendo que es muy complicado que en 2015 haya haya gran premio a no ser que pase algo y en, y en países como la India es muy difícil que cambien las cosas porque son son países complicadísimos todos los Brics en general pues ya no es Brics sino que son Brics hay que hay que añadir Sudáfrica al, al, al Madrid, es que es muy complicado todo este tipo de cosas al final hay tanta gente con la que negociar y, y, y cuando crees que has llegado a un acuerdo eh, al final no lo has llegado que yo creo que, que esto se ha cansado y ha dicho mira, nos vamos nos gusta, nos encantaría estar aquí nos encanta hay bastante aficionado a motoresport comparado con otros con otros países pero aquí si los números no salen nos vamos
1: ¿Tú crees que la presencia de un piloto hubiera ayudado en esto o no tiene nada que ver con eso? Pero tú fíjate que,
0: que ha habido pilotos como Kartikeyan, que con, con, el, con el apoyo de Tata, Tata que es una impresión bestial en, en la India, a India y, y Tata y no, es lo no mismo. Es India, claro, claro pues, imagínate, pues imagínate, es que, que Tata es todo eh, y no sigue, y no, y, y, y no ha conseguido suficientes apoyos como para estar en Fórmula 1, Consiguió lo que consiguió para estar en HRT, que no era tampoco muchísimo. Y lo malo de, de ese tipo de cosas es que cuando la gente se cansa, se quema, pues eh, que es un poco lo que, lo que le ha pasado a, a, a Tata y compañía, pues dice mira, sinceramente paso de la Fórmula 1 y paso de ese tipo de historias. Uh
2: -huh. Bueno, supongo que cuando no se ven unos mínimos resultados también, pues también por una empresa tan grande como ellos eh, sería duro también, supongo.
0: Hombre, en el caso de Tata, y muchísimo que contar, en el caso de Tata Catequilla en HRT, nadie para un programa solo. ¿no? Bueno, pues <risa> te,
2: te invitaremos otro día entonces para que nos hay, cuente.
0: Hubo tantas hubo tantas eh, historias ahí que se, se hizo tan sumamente mal que, que una empresa como Tata, que tiene un recorrido brutal, como tú, como muy bien decís, no solamente en India, sino en todo el mundo, pues se les trató como si fueran eh, los indios apaches. ¿no? Entonces, pues, esta gente dijo, aquí no vuelvo. Y entonces pues se fueron. Es, es tan sencillo como eso. Dijeron, no queremos saber más de esta gente. Se fueron. Y, y es, es la típica cosa absurda que, que hacemos muchas veces. ¿no? Tienes, a, tienes una oportunidad que la tienes ya en casa, tienes al, al tío metido en la cocina, y en vez de decirle, te voy a cuidar y tal, pues lo tratas mal. Estas mal, apuestas por China, como si China fuera más fácil que la India y te pegas un, un bofetón importante. ¿Eso qué o sea, sí, pasa? A mí, a mí
2: me da la sensación con, con la India, la Fórmula 1 en general, con, con India, de que hay un trato como de... no de desprecio, ¿no? Pero como si fuera
1: un país inferior o un, como, un trato clásico. Si, como si la Fórmula 1 hiciera un favor a la India en vez de la India a la Fórmula sí, 1, Sí, ¿no? algo así. Claro,
0: ¿no? no, pero eso, eso es un poco el efecto de lo que se ve en televisión, ¿no? Eh, más, que, más que en la, en la vida real hay, hay dos cosas en, los, en, los o sea, en el campo que yo más o menos controlo que es en, en temas de patrocinio en temas de, de, pues de en, data, en data communication que yo, la, primera, la primera persona que habló de data communication en Fórmula 1 fui yo claro, cuando oyen las cifras de Fórmula 1 en comparación con eh, el deporte nacional pues les, les parece de locos no, claro. ¿no? de locos sí. completamente ¿no? Y luego, encima, en España, que cuando vemos en televisión, cuando hablan de los países como son Brasil, Corea, eh, ya verás tú el año que viene con Rusia, India y tal, pues parece que están hablando de, de, de países sí, pues subdesarrollados, pero están casi, casi rozando el menosprecio. ¿no? Claro, y entonces, entonces. Eh, casi casi que nos están haciendo un favor porque viajan a los grandes premios. ¿no? Y, y, efectivamente, eso es lo que la gente un poco eh, escuchamos, eh, por osmosis se nos pega, y al final, claro, pues parece que ir a la India es, es absurdo, ¿no? Cuando comercialmente, y en muchísimas, y no solamente comercialmente, sino desde el punto de vista de patrocinios, de
2: inversión, de eh,
0: para empresas españolas incluso, la India es un mercado fundamental.
2: No, no y fuertísimo, o sea, es uno de los países que, que, que está en auge y que lo va a estar, tanto como China, o sea, que bueno. Veremos si, si la Fórmula 1 no se arrepiente de, de este movimiento. Bueno, por acabar con, con la previa del de Gran Premio, ya, por cierto, el DRS, que no lo dije antes, era doble zona de, de detección y, y de activación. Eh, la porra del Gran Premio. Eh, Antonio, te dejamos tiempo para que te lo pienses. Apostamos la pole, los tres primeros y, y el décimo primero, que acabará en este Gran Premio. Vamos diciendo nosotros y así te damos un poco de tiempo para que te lo pienses. ¿vale?
0: Ya, pero es un poco el truco, porque me, me vais diciendo vosotros y ya no me dejáis. Ah, bueno, pues bien. si quieres, si quieres, si quieres, no, no, podemos bueno, empezar, ya. eh.
2: No, no tenemos problema, dale.
0: No,
2: no, no, no. bueno, entonces Diego, dale tú.
3: Eh, yo voy a ir a lo seguro, pole de Vettel y victoria de Vettel porque no, no, se me, no soy capaz de pensar en otro otro resultado eh, Segundo Luis Hamilton y tercero Fernando Alonso y decimo primero voy a poner a Esteban Gutiérrez
1: Vale Iván Yo voy a arriesgar igual que la semana pasada que me fue bien Voy claro. a decir pole y victoria de Weber, ojito segundo Vettel que le va a dejar ganar esta vez a asegurarse el campeonato y tercero Kimi y undécimo, Sergio Pérez vale eh, Antonio lo tienes
2: ya
0: ya veo que el undécimo es mexicano sí o sí no <risa> <risa> ya no hay más mexicanos no me queda no me queda un décimo eh, yo creo que a ver mmm, Pole de Vettel eso yo creo que es casi casi indiscutible mi duda Yo creo que va a haber un lotus ahí en. No sé si ganará, pero casi, casi la carrera. Digo un lotus porque no estoy seguro que vaya a ser Kimi. Bueno,
2: hay, eh, que mojarse, hay que mojarse,
0: así que... Dinos, hay que mojarse. Dinos tu podio. Pues me, me mojo por Kimi. A Kimi le encanta ese circuito. Y el undécimo, por decir un nombre así que está de moda, es Hulkenberg.
2: Vale, pero dinos el podio entero. Victoria de Kimi y
0: eh, Victoria de Kimi, eh, Vettel y Rosberg, que me cae muy bien.
2: Bueno, digo la porra de, de David, que nos la ha dejado. No sé si, si llegará un rato también a, a, para hablar con nosotros, pero bueno, de momento voy diciendo la porra que nos la ha dejado. Ha dicho... Te va, dejar, de... te va a
1: dejar su novia que... Bueno, que pole, de,
2: <risa> pole de Vettel, eh, Victoria de Vettel, segundo Weber, tercero Hamilton, decimo primero, Botas. Eh, y yo digo Victoria de Vettel, Pole de Vettel, eh, segundo Weber, tercero Grosjean, y el décimo primero no es porque esté Antonio aquí pero voy a decir Rosberg que <risa> va a tener una mala carrera <risa> la
3: Como mala un piloto que este podcast
2: el... cómo huelen bueno. las vagas eh, sí, sí, sí. bueno eh, a los que queréis participar eh, en nuestra porra en la porra eh, en la porra Keep Pushing que hacemos ya sabéis podéis entrar eh, en nuestro blog keeppushing.wordpress.com y en la columna de la derecha tenéis un enlace a, a la porra eh, que bueno ya dijimos la semana pasada sigue liderando JJ Buisan Busan F1 con 742 puntos eh, a 10 del segundo así que a ver si este fin de semana cambian las cosas pasamos ya a la actualidad entonces que esta semana hemos tenido un inicio de semana bastante movido en cuanto a, a, a la actualidad y a novedades inesperadas quizás eh, inesperada la, la primera noticia ayer eh, en el canal de televisión de Red Bull en el Servus TV este que tienen en, en, en Austria si no me equivoco eh, Red Bull Torroso confirmó a Dani Kuiat que según un vídeo que he visto de Red Bull se pronuncia así eh, ...no sé... ...Antonio si, si sabe mejor cómo se pronuncia...
0: ...no, no, yo todo lo que sea... vodka vale, pero no, más complicado, no. <risa> el resto de cosas <risa> rusas
2: no, vale... Eh, ...pues eso, ha anunciado que, seguirá, que que es el compañero de... ...de Bernier en, en Torroso para 2014... Eh, ...cuando todo el mundo pensaba que sería La Costa... ...que La Costa está, estaba en la, la fórmula Renault 3.5... ...Cuiat llega desde la GP3... Eh, y bueno, eh, no sé, noticia sorprendente, eh, Diego.
3: Bastante, yo creo que todos Damos por hecho que Red Bull subiese a la costa, era un poco el, el escarrafón lógico. Eh, más allá de que, alguien quisiese, de que alguien en España quisiese vendernos que Sainz Junior iba a subir el año que viene y demás, eh, y no sé, nos ha sorprendido. Supongo que Antonio nos podrá decir algo al respecto. Hay quien dice que. Pesa mucho que sea un piloto ruso en, en el año en el que se estrenará el Gran Premio de Rusia, pero, pero no sé. Ahora nos queda la duda también de ver qué pasará con Dacosta, si seguirá o no en el programa de pilotos de Red Bull, ahora que parece que se ha quedado sin sitio.
0: La verdad es que yo, el, el, yo estoy sorprendido porque sigue porque Berné sigue ahí y estaba seguro que no iba a seguir, la verdad. Le conozco que me metido la pata hace muchos meses y estaba seguro que no seguía. Eh, por conversaciones que tuve dentro de Red Bull, deduje que él no iba a seguir y me colé. Eh, Pero quizá, eh, quizás
2: de... la idea de, de Red Bull podría ser, no sé, estoy especulando, eh, subir directamente a, a Kiviato, Kiviato, como se diga, y con Da Costa en Toro Rosso, dos pilotos nuevos, otra vez.
0: Pues eh, no lo descarto, eh. ¿eh? No lo descarto en absoluto. De hecho... Eh, si tuviera que apostar ahora mismo apostaría a eso apostaría que, a que que tiene los días contados pero no lo sé entonces como no, no es información sino que es pura especulación pues no tengo ni idea pero ya, ya te digo, yo hace muchos meses pero muchos meses de, saqué la conclusión de que eh, si van a caer los dos los, bueno, seguro Yaneric no seguía este año o sea el año que viene uh -huh. Y el tío está ahí manteniéndose. Eh, yo sé que a Marcos no, no, no le gusta mucho y no, y, y no es un piloto con potencial como para seguir en el equipo, para, sus, para su forma de pensar, que es muy especial. Y eh, Por supuesto que ni, no tenía ni idea que, que, que el piloto ruso fuera a ser el, el candidato elegido al final. Realmente no era ni candidato. Yo creo que nadie... El que diría que... que era el candidato, se lo está inventando porque no, no, no es que no estuviera ninguna quinila es que eh, de GP3 a Fórmula 1 no, no pasa a nadie eh... No, es
2: que, es que él mismo en unas declaraciones hace menos de un mes, creo dice directamente que descartaba completamente fichar por todos los el año que viene, con lo cual ha tenido que ser una sorpresa también para él
0: Lo que pasa es que este, este tipo de cosas funcionan es muy, es, es muy complicado es muy complicado porque yo recuerdo una vez eh, no puedo dar muchos detalles pero una, una, una reunión que tuve yo con Lotus en la que se me dijo que eh, en 2011 el que se iba a subir al coche iba a ser Grosjean eh, en Monza cuando cobrará GP2 y al final se subió Senna. ¿Por qué? ¿Por, porque ¿hay intereses ahí comerciales? Pues sí, no hay que dar muchas vueltas. Estaban negociando determinadas cosas, y estas empresas que lo que hacen es vender y, y ganar dinero, pues al final, en igualdad de condiciones, cuando uno no es un mega crack, pues, eh, pues gana el, el que más puede eh, traer al equipo. ¿no? A veces es en patrocinios directos, y a veces es eh, porque comercialmente, pues habrán hablado, y, y el dueño del Red Buller lo dice, Mira" nos interesa Rusia, Rusia, está claro no, no hay que darle much, muchas más vueltas ¿no? es, yo creo que además eh, ha pasado toda la vida y, pasa, y seguirá pasando para eso están está en Fórmula 1 no están en Fórmula 1 porque les encanta el motoresport y sean unos fanáticos de la gasolina están en un sport porque quieren vender más Red Bull
2: dicen las malas lenguas que 15 millones ha, ha sido la diferencia entre, entre Kvyat y, y Da Costa eh, y bueno, aunque eh, Heldon Marko ha dicho hoy eh, directamente que, que no, que lo del Gran Premio de Rusia no ha influido para nada, que no nos lo creemos, eh, y bueno, eh, la, la conclusión es que Kvyat va a ser el segundo piloto ruso en la parrilla de, de 2014. No sé, bueno, ya sabes,
0: yo sobre el tema que vaya a ser el segundo piloto tengo mis grandes dudas. Yo creo que va a ser el primero, el segundo no tengo nada claro. ¿Duda,
2: ¿Dudas de esa medio confirmación de Sirovkin?
0: Eh, a ver, yo ese tema cuando, cuando se empezó era puro humo o sea, cuando se empezó no había absolutamente
2: nada ¿se es ha eh, convirtiendo en una bola de nieve? Que...
0: claro, yo lo puedo decir además te lo digo de primera mano o sea, nosotros hablamos con cada una de las empresas que estaban citadas en la, en la nota de prensa y hablamos con, los, con gente del consejo de administración eh, y hablamos con la oficina del, <ríe> del presidente de Rusia. O sea, estoy diciendo que al máximo nivel y en, y en algunas de las empresas que no sabían ni los que, ni lo que estábamos hablando. O sea, decir? Pero el, de qué estáis hablando? Era absoluto humo. Y de hecho una una, una, una conferencia telefónica tuve yo con la FOM y dijeron, no no es que eso, ahora al día de hoy es puro humo. Que luego puede pasar que el tema cuaje y qué tal pues. Eh, es que puede pasar de todo que es, lo, que es lo que muchas veces Los aficionados no entienden en la Fórmula 1 Hoy decimos que Raikkonen Es imposible que le fiche Y mañana Deciden ficharle Entonces la gente te dice, pero te has equivocado es, No es que me he equivocado, es que ha cambiado radicalmente La, la, la percepción uh -huh. Y en Exacto. este caso de, del piloto De, de Sirotkin es exactamente así o sea, Cuando empezó no había nada Que puede cuajar Puede pero no sé si será puro humo. Diego.
3: Eh, no, yo ya hemos pasado el tema, pero bueno, iba a decir que quizás el, el tema de el tema de mantener a generic Bernier en en Toro Rosso se deba al, al cambio de normativa que tenemos el año que viene y que incluso para un equipo en principio B como Toro Rosso no es, es bastante arriesgado no contar con ningún piloto que tenga experiencia y sabemos que a, a, al señor Marco no le, va, no le tiembla la mano para cambiar de pilotos a mitad de temporada así que quizás conserven a, al piloto, a generic por lo menos eh, para que les ayude a poner un poco a punto su coche, sobre lo de Sirotkin eh, no estoy seguro, pero ¿se, ¿el equipo Sauber llegó a confirmar algo al respecto o simplemente han dejado crecer la bola a la espera de ver que...
1: No, Monisha dijo que iba a ser piloto piloto suyo el año que viene, lo que no aclaró en qué en qué nivel, claro uh -huh. eh, Bueno, y aquí ahora la otra
2: duda es, ¿qué pasa con da Costa En principio no se ha dicho nada eh, de él, en principio sigue en el programa de Red Bull pero las dudas sobre su continuidad son evidentes,
1: ¿no, Iván? Hombre, está claro. Yo creo que ha tenido un año bastante malo y de ahí que haya perdido la oportunidad. Me da la sensación de que es un aviso para otros pilotos de, de, la, de la cantera de Red Bull el que si tú no, no cuadras un año es difícil que te, que te dé la alternativa arriba. Y la verdad es que se plantea un futuro complicado Ya ha habido más de uno que se ha caído a, a, antes de llegar justo al escalafón más alto Y puede ser su caso
3: A mí me viene a la cabeza Hartley Que todos que hace unos años parecía que lo tenía hecho para llegar a Toro Rosso Era piloto reserva de Red Bull y de Toro Rosso y demás Y de la noche a la mañana desapareció de, del pago de Fórmula 1 Y nunca más se supo, ¿eh?
0: uh -huh. Sí, es que el, el, el problema es que siempre estas cosas van a, a unas velocidades y se nos escapan se nos escapan muchos detalles ¿no? las conversaciones a, a este nivel eh, están en otra, en otra dimensión lo que llega lo que llega a los medios es el por5% de la, de la realidad y entonces sacar conclusiones es imposible no, es que no, 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 no se tiene información como para a mí me sorprende a veces cuando alguien saca, saca conclusiones y digo, pero, pero pues es imposible que lo sepas. Es que nadie sabe realmente lo que se está cociendo eh, en la cocina. Es imposible, imposible saberlo. Eh, es verdad que las señales ayudan a identificar eh, cuando es humo y cuando no, o cuando lo has fastidiado, eh, y te puedes fiar de, de tu instinto, pero, pero poco más.
2: Bueno, quizás la, la segunda noticia de la semana, o de lo que más eh, se está hablando eh, esta semana, aparte de, de ese fichaje sorpresa ayer, es de ese nuevo grupo estratégico que ha formado la, la Fórmula 1, eh, en el que solo están seis equipos de actual parrilla, eh, que es el que en teoría pues va a... a a generar las normas o a modificar la, la normativa a partir de ahora o hacer propuestas a la FIA para que esa normativa se modifique y es un grupo formado por los cuatro grandes, entre comillas, eh, Ferrari, Red Bull, McLaren y Mercedes un grupo en el que también se ha metido a Williams por, simplemente por cuestiones de antigüedad y historia y queda una plaza eh, que es para el siguiente equipo mejor clasificado, que en este caso es... Eh, Lotus. Eh, eso ha generado un montón de polémica eh, Force India, que puede ser el, el equipo que esté ahí al acecho para ser el sexto equipo el séptimo sexto equipo ha puesto el, el grito en el cielo y ya se empieza a hablar de que este grupo se ha formado con el objetivo de echar a los equipos más pequeños de la Fórmula 1 y volver a un modelo de coches cliente
1: bueno, hay mucho que hablar aquí eh,
2: Iván, si quieres empezar a, a valorarlo tú eh,
1: Yo, mucho han cambiado las cosas O vuelvo a repetir la, la, El discurso de siempre No creo que un grupo en el que esté Williams Vaya a probar los coches cliente Sobre todo Porque Williams eh, La batalla que, que tiene Desgraciadamente a día de hoy Es contra los equipos que comprarían esos coches No contra los que lo harían Ese sería el el desastre. Eh, le, lo único que me hace pensar en ello es que a lo mejor eh, el aprobar eso le favorezca su supervivencia. No sé cómo están las cosas con, con PDVSA finalmente. Creo que, que si PDVSA sale de Williams eh, lo hará pagando. Y tengo la sensación de que si es así, aunque Williams haya indemnizado en este momento, el futuro va a estar complicado porque ahí queda un hueco importante que al parecer no tiene, no, tiene cubir, no se va a cubrir vamos, no sé, yo creo que Antonio está bastante en contra de, de esto que acabo de decir pero bueno
0: no, no, no. Eh, está claro es algo que todo el mundo conoce que Williams está es contrario a los coches clientes eh, lo podemos recordar a Adam Parr perfectamente <ríe> su periplo por por, por el pado Está clarísimo que ellos no quieren coches clientes, pero es que es un, es un equipo. Es, al final, el peso que tienes es el que tienes. Y Williams tiene quizás mucho peso eh, cada, al exterior, pero internamente pues no tiene tanto. Eh, a quien tiene peso está claro que Red Bull, eh, Mercedes y, y, y Ferrari. Eh, más o menos cada uno en su, en su distinto nivel. Eh,
1: Pero al final, es que, acaba Antonio eh, Williams, en cierto modo, has, eh, con su acuerdo con Mercedes para el año que viene, ha vendido esa parte de, de su poder, ¿no? O sea, lo, parte es, es, claro. es, es la, historia, la historia
0: de Williams es que Williams ya todo eso ya está pactado. a Todo esto que nos están vendiendo, tal, a ver, eh, ¿quién va a correr en Williams el año que viene? Y está pactado, ya más pactado que nada. ¿Quién va a poner la pasta? ¿Quién pone la pasta? ¿Quién se sube al coche? Puede haber alguna variación de último momento, pero ¿quién está invirtiendo en Williams? Es la clave. que ya hace muchos meses eh, un buen amigo eh, mío que trabaja en Williams me dijo: eh, O sea, no, no le des más vueltas, esto es un tema que está todo ya pactado. Eh, eh, hasta, hasta donde puedo leer está hecho ya, con lo cual ahí no hay más que sentarse y esperar a que pasen acontecimientos porque es que ya está pactado entonces no hay más que verlo no hay ver, más que ver la posición de por qué han puesto a Claire Williams porque es que da igual pues es que ya el, en el fondo 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 eh, Williams es un casi casi un equipo B de Mercedes eso así, así de, de, de radical y eh, no lo será desde el punto de vista del chasis o de aerodinámica Vale, pero,
1: o social, era, por así decirlo. ¿no?
0: Exacto. Pero quien toma las decisiones ahí es quien las toma. Que es eh, de tu amigo Toto.
1: <risa> <risa> ojalá, ojalá fuera mi amigo. <risa> es que es
0: así. Ahí el que. Eh, el, el desembarco que hizo Toto en su día, pues está todo más calculado que nada. ¿Y, y por qué está en Mercedes? Pues por, por lo que está. Porque ahora mismo, pues en el grupo ese de seis equipos. Pues Berrit ya tiene mínimo dos votos: el de Williams y el de Mercedes, y el de Red Bull, por supuesto. Y el que no tiene tan claro es el de Lotus. El que no tiene tan claro es el de Lotus. Por claro, eso, el de tan Ferrari claro.
2: también lo tiene? ¿Y Ferrari?
0: Ferrari, por supuesto que lo tiene, pero si claro. Ferrari es. O sea, es,
2: que, es que tiene cuatro votos es, de seis ya. Entonces. ya es
0: que todos es una, es una. Lo de Ferrari y tal, que si ahora la Fórmula no le favorece a la FIA y tal. Eso, son, eso es un chorrado, o sea, La Fórmula 1 es Ferrari. Y eso es algo que es... A ver, si Ferrari ha estado cobrando 80 millones todos los años extra eh, solamente para que no se vaya de la Fórmula 1. Si la Fórmula es 1 es Ferrari. Si cualquier estudio que tú veas de Fórmula 1 y tal, no sé qué, pues hasta Williams se podía caer, pero Ferrari ni en coña. Y eso todo el mundo lo sabe y, por supuesto, se le ha pagado. O sea, religiosamente eh, Bernie ha ido pagando <risa> pues más o menos de diferentes cantidades, pero la media más o menos son como 80 millones todos los años extra que se le paga a Ferrari por ser vos quien sois, Ferrari, toma, 80 kilos. Sí,
2: Entonces, sí, de hecho, de hecho ese año que hubo ese amago de boicot a la Fórmula 1 de creación de un campeonato paralelo, etcétera, etcétera ahí Ferrari es quien tenía la llave y quien tuvo el peso eh, claro, sí, sí, eh, sí, sí es que si Ferrari sí. dice que se queda en la Fórmula 1, que le dieran al resto de equipos ¿no? o sea...
0: ¿y, y, y a dónde va Eclesto en todos los años? o sea, a Cortina, a, a la presentación del equipo, claro, si pues, es, 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 que es, es lo mismo, o sea, es que, otra cosa es que luego el, no lo hayan hecho bien desde el punto de vista eh, técnico y, y, y sea un tema para criticar o para analizar, que es muy complicado y a mí se me escapa, ¿no? pero desde el punto de vista comercial, político y tal, bueno, a, a eso están es lo mismo, FOM y Ferrari es exactamente lo mismo, otra cosa es la FIA, pero bueno, el de todas las que tienen la FIA en ese tipo de cosas es bastante secundario, digamos.
1: Sí, que, que, esa, que esa diferencia entre FIA y FOM en, deberían explicarla los previos de, de las carreras, yo creo, todos los fines de semana, porque la gente parece que no acaba de, de entenderlo.
0: No, la gente, el, el problema es que eh, muchas veces escuchamos cosas en televisión que son auténticos disparates, o sea, dicen unas cosas a veces que... que que, de hecho, yo he dejado de ver los libres porque es que si no estaría tuiteando todos el datos porque es que oigo tanta chorrada que... Digo, bueno.
2: bueno, vamos a dejar ese ese tema ah. atrás que ya hemos tocado muchas veces, lo de la, las transmisiones el, en España. Como
0: cuando el otro día, pues no se hizo el homenaje a María de Villota A ver, parece que todo el mundo, que si la FOM que si la FOM y tal.
2: Es que se ha hecho mal después, después, más tarde hablamos de eso si quieres, de, del tema de, de María no, por reencauzar, reencauzar un poco el tema eh, no sé, Diego, ¿qué opinas de la creación de este grupo estratégico? ¿entiendes que los equipos pequeños protesten?
3: Sí, sin duda o sea, los equipos pequeños, en especial Williams, porque quizás no sé no sé cuál es la, la, la postura de Marusia o de Caterham en todo esto pero que quizás ellos sean los primeros interesados en poder comprar un chasis de McLaren o de Ferrari y al menos tener más minutos de televisión o no o ser doblados diez veces en una carrera pero sí, el punto de vista que en teoría, a priori debería tener Williams es que quizás el más afectado pero si, como dice Antonio, ahora mismo está a sueldo de, de Mercedes, poco queda, poco queda que hacer Será interesante, será interesante ver si al final llegan los coches clientes, podremos tener a lo mejor algo más de competitividad en la parte media de la tabla, pero no sé. Yo creo que, yo es que realmente el único equipo que siempre he visto un poco en contra del tema de los coches clientes es, sería Williams. No, no creo que los, los pequeños yo creo que en el fondo sí, saldrían beneficiados si pudiesen tener un coche más competitivo que el que ellos fabrican.
0: De hecho, si, si, se, si hubieran permitido los coches clientes en el futuro, HRT no habría desaparecido.
2: Hombre, eso se habló mucho también, ¿no? Que si Ferrari...
0: No, no, yo te lo digo. Era un equipo de McLaren. Uh -huh. O sea, McLaren negoció para... Bueno, ahí lógicamente... Que vosotros pues, podéis imaginar, jugó un papel muy importante. Eh, y, el, y era que... aquí se habló... No es que, no es que, no es que se hablara, es que se hicieron eh, números y más que números para que HRT se convirtiera en un coche cliente de... Un de, de equipo de McLaren Lo que pasa es que en ese momento No se podía eh, Aparte de otras cosas Pero no, no se podía
2: no, no También Marusia era casi un equipo de McLaren
0: ¿no? Claro, pero pues es que Al final, en el fondo eh, Pues si es más barato No tienes no tienes, no tienes tienes presupuesto No te quieres gastar dinero tal, Pues coche cliente, y déjate de historias ¿no? Yo creo que al final acabará, acabará pasando sí o sí Acabará pasando sí o sí pero vamos, y si como aquí hay el que el manda más de todo esto, lo tiene claro, pues, si acabará viendo coches clientes, mmm, a no ser que se muera, claro, que eso es otra de las posibilidades.
2: Bueno, quizás, quizás los
3: Bien. clientes sean, no, perdón, solo un segundo, quizás los sí. clientes sean un poco la, la mejor solución, al menos para este periodo que estamos viviendo, hasta que la economía mundial un poco remonte sí quizás sea la solución para que los equipos pequeños crezcan. A lo mejor de cara a unos años, cuando todo esto vaya un poco mejor, volver a los, a los constructores, a la época de los constructores y demás, sí. porque al final para el, yo creo que para el espectador sí es más interesante que haya constructores, que cada equipo tenga su fábrica y demás, pero hoy por hoy, con, lo, con las cifras que se manejan y lo que cuesta mantener un equipo de Fórmula 1, si queremos una parrilla con 10 o 11 equipos, está claro que no es viable tener a gente como Marusia. Es, están condenados a, a
0: que un día cierre. Claro, yo, yo muchas veces veo, veo la clasificación y veo los, los tres últimos, bueno, a Marusia y Caterham, y, y digo, si pues, es que no han hecho ni un punto nunca. Claro, claro, que, es que sí, si ponga, para... es un y poco sí. bestia. ¿eh? Dices, no es que no. No es que no. Tal, es, que son, no es que no han hecho ni un punto nunca. Entonces, eso, eso no puede. Ser, o sea, aquí
2: hay, 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 hay que cambiar algo. Hombre, en pretemporada se habló de que, de que estaban negociando fusionarse esos dos equipos o algo así no sé cuánto de real tuvo eso pero...
0: se negoció, se negoció bastante se negoció bastante eh, ayudó, por ejemplo el equipo Lotus ayudó bastante a Caterham en muchas cosas porque ¿Qué lo diría? Eh, <risa> porque la decisión por ejemplo de trasladarse a, a Reino Unido eh, tal, es, es una decisión que, que fue más que apoyada o sugerida por, por Lotus, ¿no? Pero dicen, es, es que tenéis que estar aquí, es que no, no queda más remedios, es que aquí la única manera de. el mercado de mmm, ingenieros y de gente de Fórmula 1 está aquí, o sea, tenéis que cambiaros aquí. Acordaros que el primer año no, no, se, no se fueron a, a Reino Unido, el segundo, como a medias, y al final pues, están todos ahí, porque es que a ver, la Fórmula 1 es lo que es, es un, es un negocio. Eh, británico, y no es que sea obligatorio, pero es bastante más fácil hacer las cosas estando estando ahí. No puedes montar un equipo de personas relativamente rápido, puedes, puedes tomar decisiones rápidas, que muchas veces es la clave, si estás ahí.
3: Es un poco lo que siempre se le acusó a Toyota, ¿no? Que no fueron capaces de... se empeñaron en mantener esas, esas instalaciones en colonia y al final no... Nunca fueron capaces de... decían que no eran capaces de traer ingenieros y que todo era mucho más complicado para
2: ellos. No, y, y Ferrari porque es Ferrari, que si no también tendría... Es el problema. Bueno, eh, esas eran las dos noticias más importantes de, de la semana, digamos, lo, lo que podemos eh, destacar, por no alargarnos demasiado. Y ahora bueno, eh, nos gustaría tratar una serie de temas contigo Antonio Bueno, vamos a ir hablando lo que nos dé tiempo y, y, y ya está Tenemos varias cositas que, que preguntarte y hablar contigo Así que vamos a ver, por retomar el, el, el tema de antes Que ya, que ya nos, nos lo contabas casi El tema de, de María de Villota Ese homenaje que no sé que Lo que se ha dicho es que la FOM no lo dejaba hacer Que hay de verdad en eso y que no
0: eh, la verdad es que fueron un poco varias, eh, un cúmulo de varias circunstancias, de, también hubo mala, mala suerte. ¿no? La primera es que eh, no se habló, o sea, que de alguna forma, el que llevó la voz cantante, lo, total, 100%, fue Pedro de la Rosa, por supuesto. Eh, se habló, por recomendación de Ferrari, se habló con con gente de FOM, pero Bernie no estaba en el Gran Premio. Y eh, como, son muy, como son, lo que plantearon es el, el minuto de silencio. Y queremos hacer un minuto de silencio los pilotos, tal, no sé qué, no sé cómo. eh Si se hubiera hecho por arriba, en vez de por abajo, en vez de, yo creo que es lo que tenía que haberse hecho, eh, es hablar directamente con Bernie y decirle, oye, tenemos que hacer algo que estoy seguro que Berni lo habría hecho, porque tanto él como Fabiana eh, tenían mucho cariño a, a María, seguro que habrían hecho algo, pero como todo se hizo por abajo, por digamos, por el escal, escalafón inferior, pues todo fue una chapuza. ¿no? Porque además, eh, yo os puedo decir que yo hablé con Berni al, al, al día siguiente cabreado. ¿vale? Yo cabreado, le dije, oye, me parece increíble que el error tan garrafal que habéis cometido de hacer una cosa que, se ha, que, sal, que sale en televisión, porque es que ha salido en televisión, sí. o sea, el minuto de silencio se ha visto en televisión, en Yo un garaje sí. o sea, explícame eh, y más o menos pues la explicación fue un poco esa ¿no? la explicación fue eh, es que ni, ni nos hemos enterado
2: el que resultado al final fue un minuto de silencio sí, emotivo, pero
0: es que es ridículo, porque al final en las televisiones... ¿Qué es lo importante de la Fórmula 1 al final? Lo que se ve en televisión. Todo lo demás es muy importante, en la etapa, lo que se ve en televisión. entonces Todo el mundo ha visto un minuto de silencio de María. O sea, ese minuto de silencio ha habido. Se, digamos, se ha respetado y se ha hecho. Y cutre hacerlo en un garaje. que cutre, ¿no? O sea, que, qué imagen más más estúpida, ¿no? porque además quiero decir, es que lo, lo puedes hacer hasta fuera de garaje sin hacer mucho bombo, no no, no, no falta hacer ni siquiera un minuto de silencio en, en el circuito que se podía haber hecho perfectísimamente, pero se hizo, se hizo mal eh, también es verdad que este tipo de cosas no es fácil tratarlas con, con con segundos eh, jugadores de la FOM, es muy complicado eh, mucho, mucho más complicado si encima estás en un horario extraño por eso te digo que hubo un cúmulo de circunstancias que quizá la, la mala suerte hombre, por supuesto el, el agobio de hacer algo sobre, inmediato tal, no están acostumbrados eh, hay, unos, hay unos horarios eh, cambiar, tú piensas que están pactadas con todas las televisiones del mundo unos, unos horarios y un timing totalmente minutado y cambiar eso, pues era, era complicado si hubiera estado Bernie, ahí os aseguro que habría dicho ni garaje ni leches, vamos a hacer un minuto de silencio por todo lo alto,
2: mala suerte. La verdad es que yo creo que ahí no se claro, puede si, checar. Si, la si, está el jefe, si está el jefe presente, se cambia lo que sea, ¿no? Pero...
0: Claro, es, es un poco como funciona. La FOMA es un, es, un, es una empresa enorme en, en volumen de negocio dirigida por un solo señor, que toma todas las decisiones. todas las decisiones Claro, si la decisión hay que tomar a las 7 de la mañana, pues eh, no le vas a llamar por <risa> teléfono. No no, no, no no le vas a llamar Entonces, lógicamente Gente como Pascual y, y la gente que está ahí Al pie del cañón, ante la duda Pues te van a decir que no Qué pena, qué pena que no, hubo, que no hubiera Alguien que cogiera el teléfono Y al llamara a Bernie Y le dijera
2: Ponte las pilas Qué, pe qué pena, ¿eh? pero bueno
0: Antonio
2: eh, no pasado es pasado de criticarlo ¿no? eso, eso, eso está claro sin saber en el momento, sin saber hubo muchas críticas, pero bueno así un poco explicado ya se entiende mejor lo que lo que pudo ocurrir allí bueno, eh, otra cosita sobre mujeres y, y Fórmula 1, digamos, eh, que es que tú hace tiempo, no sé si te acuerdas dijiste que, que en 2014 o aproximadamente habría una mujer en, en la parrilla, que tenía que haberla supongo que por intereses comerciales o lo que fuera ¿Cómo ves eso ahora? ¿En qué en qué se queda eso de una mujer en la Fórmula 1? Parece que está muy lejos eh, todavía.
0: Eh, la verdad es que cuando yo hablaba de 2014 siempre hablaba, hablaba de Simona de Silvestro uh -huh. y lo que lo que digo lo digo pues porque había hay un había un plan y con dinero y con presupuesto para que ella estuviera y además ella lo está haciendo bien quiero decir que es una piloto que puede gustar más o menos, pero es una película buena y tal. Eh, el problema es que, mmm, visto... Eh, a mí que es un tema que me interesa especialmente, el tema de las mujeres en Fórmula 1, eh, tampoco tiene mucho sentido que haya una mujer en Fórmula 1 mmm, sola. ¿eh? Es como, eh, hablando con... con, con pues, por ejemplo, con Bernie hace poco sobre este tema, ¿por qué en Fórmula 1 en motorsport tiene que haber una mujer mezclada entre los hombres porque no hay una liga de mujeres entonces es que ni, no hay ningún deporte que, que las mujeres compitan con los hombres es que no lo hay porque, tiene que, 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 porque la gente siempre dice no, es pues que si metes a una mujer vas a tener patrocinadores nuevos eso es una chorrada, si lo podéis ver qué patrocinadores tienen las mujeres es como si por ser mujer tuvieras que pintar el casco de rosa y cuando hay una mujer que pinta el casco de rosa digo, tío que no, que no que desconfía, que él, ¿no? Claro, digo, a ¿eh? ver, que no, que no me falta poner corazones y casco rosa y tal, no, no. Pero que, que el, tu patrocinador lo que quiere primero es que seas buena piloto. Entonces, primero que no hay muy buenas pilotos ahora mismo en el espectro. ¿Por qué? Porque se comparan con los hombres. Es como si tú, tú imagínate que fuera en tenis. ¿no? Y en tenis no hubiera, no hubiera mujeres, fueran todos hombres, pues nadal y tal. Y de repente apareciera por ahí pues una que, pues, que no es que no es mala. Pero claro, es que con los hombres hace el ridículo. Hacer el ridículo, ¿por qué? Porque es que no es lo mismo competir. Puedo decir, no, pero es que no, es que en ningún deporte compiten solo a las mujeres. O sea, compiten contra, contra los hombres. ¿Por qué, no? ¿Por qué no? Porque, sí, puede haber una... Imagínate, probablemente, si pues, coges a, a, a Serena Williams y la pones en, en tenis, pues a lo mejor puede competir con un Rafa Nadal porque es una mala bestia. Pero no es lo normal.
2: Ya, pero bueno, se supone que en el, se supone que en el motorsport eh, lo que es la potencia física de, de, de la persona eh, influye menos y por eso por eso se aboga por competición mixta, ¿no? Por ejemplo, en las motos estamos viendo ahora a eh, una chiquilla, Ana Carrasco, eh, entrar... Sí, pero
0: en México ya hay una competición de solo mujeres, de motos.
2: No, si no digo que no, vamos, digo... Pongo una justificación pero, pero, a, al tema, ¿no?
0: Está claro que, que, que ahora mismo es lo que hay pero yo personalmente creo que no, tiene ningun, que no tiene ningún sentido. Que no tiene sentido primero porque las mujeres son distintas. Es que lo son. O sea, es que yo te puedo decir una conversación con María de Villota y con Michelle Mutol en Ginebra en la que, la que el primero dice que no puede competir mujeres con hombres es Michelle Muton, Y no estamos hablando de una, una señora que teoriza y tal. No, no. Estamos hablando de una persona con mucho peso específico y con conocimiento de lo que está diciendo. Y ella dice, no tiene sentido, yo yo no competiría nunca en Fórmula 1 con hombres. Porque la forma de ser que tenemos las mujeres no se parece en nada a la que tenemos los hombres. A la que tienen los hombres, desde el punto de vista eh, de conducción racional, de enfoque de las carreras. Lo dice ella. No es que, ya, ya no es ya. que... Entonces es un tema bastante... Yo creo que ahí hay que dar una, una, una vuelta al tema. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Que aparece Susie Wolf, por ejemplo? A ver, pues se la comen con patatas. ¿Alguien tiene alguna duda que se la van a comer con patatas? No,
2: no sé, sé, Iván por alusiones. <risa> ¿Iván? ¿Qué, ¿Qué ha hecho qué ha hecho el DTM? Iván ha desaparecido. Diego, Iván decías... Desaparecido.
3: No, decía que quizás lo que, lo, quizás lo que nos falta es una, una mujer piloto que destaque que tenga que llegue que llegue lo que hablamos siempre que llegue por méritos sino simplemente por ser mujer ¿no? quizás quizá Simona de Silvestro era la era un poco la que más encajaba en este perfil no sé la verdad es que no estoy siguiendo no estoy siguiendo Estados Unidos entonces no sé qué tal lo está haciendo estos años, este año pero pero era quizás un poco la que hace unos años cuando Antonio hablaba, hablaba empezó a hablar del tema era el perfil que quizás podía llegar que tenía talentos al menos suficiente para no desentonar en la parrilla ¿no? al final hemos visto a un piloto como Cartikeyan por ejemplo, del que hablábamos antes que tampoco es un es un Fernando Alonso de la vida y no desentonan del todo en la parrilla pero si no es que un piloto o una piloto en este caso llegue simplemente por el hecho de ser mujer tampoco tiene especial sentido
1: Sí, yo es creo también... que, que cuando llegue el punto eh, es, lo veremos como algo natural ¿no? cuando llegue un, una piloto y empiece a ganar carreras GP2 y, y demás yo creo que lo veremos natural lo que no es natural, desde luego, es que se ponga una mujer por, por capricho, una mujer para que quede eh, vigésimo tercera y tal, y su mejor resultado del año sea el un décimo noveno, porque eso no tiene ningún sentido.
3: Quizás es esto ¿no? Quizás luego y quizás en este caso hará falta alguien que, desca, que destaque especialmente, más que no llegará con que sea alguien que haga buenos resultados, sino que se le pedirá más para asegurarnos de que para que asegurarse que cuando llegue realmente no desentone No sé. Además
0: hay mucha hipocresía con ese tema y la gente de los medios dice una cosa y en privado dice otra. Entonces ah. a, a mí son cosas que no, no me gusta. Yo, yo, creo que la, yo digo lo mismo aquí que en cualquier lado. Y todo el mundo dice, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, que es que las mujeres en, ahora mismo en otros por están muy, muy por detrás. Y que lo que hay no vale la pena. No vale la pena. Entonces, como no vale la pena, pues habrá que replantearse si es que es absurdo. Y es que yo estoy seguro estoy seguro que es absurdo. Que en Estados Unidos ha funcionado y tal, que Danica eh, eh, se llevaba el 60% de la repercusión en medios sí, todo eso está fenomenal. Pero yo que eso, que ese argumento se si lo hemos... Vamos, en la reunión que tuvimos con con Eccleston, María y yo se si lo comentamos, es que le importa cero. Le importa cero. La, la mentalidad es eh, pero, pero, pero es buen piloto. Pero es, es buen piloto. Si no es buen piloto, que, que no venga. Que no venga.
2: Cuando es que para venga, hacer vehículo tampoco es, que... bueno, es contraproducente también.
0: Claro, es que, es que, es que puede ser, hasta, puede ser contraproducente, muy contraproducente para todo el mundo y sobre todo para ella. O sea, para una mujer estar en, en motorsport es muy difícil. Pero es muy difícil primero para ella. En, en, eh, en temas que pueden ser hasta poco importantes... Es muy complicado son mujeres en un circuito de, de hombres, muy complicado, muy complicado. Entonces las primeras que tienen que, 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 que concienciarse de que pueden desenvolverse en un mundo de hombres son ellas. ¿Qué pasa? Que yo creo que es que es, es luchar en una batalla, en una guerra que no, que no tiene mucho sentido. ¿No será más lógico decir, por qué no hacemos un campeonato de mujeres y nos dejamos de historia? Uh -huh.
1: Bueno, y yo creo que este tema ya queda un poco cerrado eh, voy a hacer el peor de todo el podcast hablando de mujeres y Fórmula 1 eh, se habló mucho de, de Rosberg para, para Ferrari eh, yo te quería, te quería preguntar eh, ¿cuál es el motivo de que, de que Ferrari al final se vaya por Raikkonen y pase de Rosberg y de otro piloto también que ha tenido bastantes opciones como, como incluso Ferrari ha llegado a a comentar como Hulkenberg. si
0: Sí que ahí además hay, la gente, la gente como es como <ríe> en Twitter y Twitter es cruel. Claro, <ríe> si, tú dices, si tú dices que, que el candidato es Rolver y luego tanto, te dicen de, de, de todo. ¿eh? Eh, por eso explicaba antes que eh, si yo digo que el candidato es Orbe es que se está negociando con Orbe. Es que eh, eso, y tú Iván que me y yo creo que vosotros que más o menos me conocéis eh, hay que distinguir. Claramente, entonces lo que es una opinión y lo que es. Yo sé que se estaba negociando con Rosberg uh -huh. y que el candidato era Rosberg. Que luego pasan mil cosas que, por contactualmente, no pues, eh, tiene complicado. Que Mercedes eh, sube la puja y, fundamentalmente, lo que la, la contestando a tu pregunta es que es que no quiere a Reconer. no quiere a Reconer en un momento determinado. Eh, por supuesto esto que te iba a decir lo va a negar todo el mundo, pero es verdad un momento determinado en el que mm, Fernando Alonso mm, hace saber que es posible que en 2014 se tome un año sabático y, y esto es lo que te estoy diciendo no es una opinión yo sé que circuló en, en, entre los entre los team principales de los equipos no te estoy diciendo los equipos, en los team principales de los equipos que era posible que tal como estaba yendo el tema en 2014 eh, Fernando se tomara un año sabático eh, coincidió ese 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 momento con el que Montichón dijo Raikkonen sí o sí sí o sí no hay, no hay más Raikkonen sí o sí como era un tema de dinero pues eh, al final pues la ha fichado no hay más no hay más le ha puesto el dinero que tenía que poner mm, ganará mucho más de lo que estaba ganando Lotus eh, se queda escocido porque yo seguía negociando con Kimi cuando ya había cerrado con, con Ferrari y ya está. Y, y por, por, por eso se pone la foto de, de los dos conejos famosa. ¿no? Porque están muy cabreados. Están muy cabreados porque están negociando. Y entonces de repente desaparece eh, pues eso y dice coño, pues es un, no, no. nosotros que te hemos tratado eh, como... Con, con lo complicado que es tratar a Kimmy Dykonen porque es una persona que es difícil en el, en el trato diario, o más que difícil, digamos, diferente, y Kimi y, y Lotus ahí ha, ha echado el resto, por lo menos no, no, me,
1: no me engañes, ¿no?
0: Si has escuchado por Ferrari, pues, enhorabuena, pero no me engañes, ¿no? Y la verdad es que el proyecto de Lotus giraba mucho en torno a Kimi, eh, y se, se sintieron mal, lógicamente, ¿no? Pero vamos, el, el fichaje, no tengas ninguna duda de que es un contrapoder contra, para Fernando Alonso, nada, nada más. Todo lo demás puede ser historias que nos cuente quien sea, pero es sí. contrapoder contra puro duro.
1: Hombre, eh, también habla, habla mucho de Ferrari que hayan ido por tantos nombres distintos en los últimos años, o sea... Eh, Kubica tuvo firmado un precontrato, Weber tuvo firmado un precontrato, fueron a por Rosberg, a la han ido por Raikkonen, a por Hulkenberg, tienen una Bianchi en cartera, eh, todos estos años ha seguido Masa, o sea, eh, dice mucho de la dirección de, del equipo, ¿no?
0: Bueno, o sea, no es que saben yo, dónde ir. Es que parece que es un poco el fallo que se tiene en Ferrari, ¿no? El fallo, en un equipo tan potente como estos, necesitas liderazgo algo y, y un objetivo claro. Y cuando vas dando bandazos das dos pasos para atrás. Eso es lo que le pasa a Ferrari, ¿no? Pero un poco. El líder era el líder era Fernando. Pero el ser líder es que tienes que echar la cabeza ante el líder y no es fácil, ¿eh? Es un tema. Cuando hay se mezcla. Yo creo que hay un tema de egos muy muy importante. Luca Cordero de Montezemolo es un tío complicado con un superego y cuando tomas decisiones con, con tu ego, pues te sale mal <risa> es justo el es extremo que opuesto a, a Bernie Eccleston, que el ego es cero sí. <risa> es como si fuera un, una máquina que le han quitado los cables de Lego. ¿Dónde están las piezas de Lego? Pues la le han desaparecido. Un poco lo
3: que siempre se habla, ¿no? De la, de la sangre latina que tiene Ferrari frente al resto de equipos ingleses más calculadores, ¿no? Siempre se pone el ejemplo de McLaren, que parecen, aunque luego en 2007 no, no fuese muy así, que parecen más calculadores. Y, bueno, ya que estamos... Has comentado el tema del año sabático de Fernando, que, bueno, al menos yo no, no sabía que era una opción que se habían planteado. Sí que han salido bastantes rumores y, bueno, una web... En la, en la que algunos colaboramos, incluso ha sacado una noticia en la que decía que Fernando tenía firmado algo con McLaren de cara a, a 2015.
1: Algo, un mejor, contrato. Ojo,
3: <ríe> un contrato, que por mediación de Onda y demás, y que podría volver a, al equipo inglés en 2015. No sé si sabes algo de ello si, o si tienes Yo, yo lo,
0: lo único que sé es que Onda quiere a Kimi o a, a Fernando. Un primer
2: espada,
0: ah, ¿no? sí. digamos. No, no, aquí mismo Fernando. Ah, vale.
3: Bueno, no creo, supongo que Hamilton no tendrá, no sé si Onda tendrá mucho por ahí, pero quizás Hamilton no tenga interés en volver. Así que son un poco las dos patas que quedan.
0: Eh, Hamilton juega en otra liga ya. Hamilton juega en la liga de, del dinero, vamos a decirlo así. ¿no? Eh, la, ¿La historia de Hamilton ya la conocéis perfectamente? él decidió en un momento determinado? Eh, contratando a Simon Fuller y, y, y compañía que eh, ya que estaba ahí iba a ganar dinero y McLaren no es un equipo para ganar dinero y no hay, no hay otra razón para irse a, a Mercedes con lo cual si volviera a, a McLaren pues tendría que ser con muchísima más pasta que yo creo es impensable al final fichará a Hamilton por hacer este comentario, pero bueno. <risa> <risa> es no impensable.
2: Paramos,
0: pero... Pero claro, sé, es sí. para que no te... <risa> ah, ya, ya. Habrá alguno que, que me diga cualquier cualquier burrada, pero no, no. ¿Por qué? Porque el, 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 el rol que tiene Hamilton claramente es ganar dinero en Fórmula 1 y eso no se puede hacer en, en McLaren. Eh... Que fichen a Fernando, no, es que es, es que es imposible, es imposible saber. Que puede haber contratos, pues si, si los contratos siempre tienen cláusulas de 200 tipos diferentes. Si hay precontratos, es que realmente precontrato no existe. Si, si lo piensas un poco, un precontrato que es, no hay contrato. Entonces, claro que habrá, probablemente haya contratos, pero contratos sujetos a 200.000 cláusulas. Eh, mirad Cúbica, el Cúbica tiene un contrato con Ferrari... Pues, la vida es la que, como es pues, luego te, te, te pasa una desgracia Y ahí es contrato, tú puedes tener todos los contratos del mundo ¿no? Y si luego está, hay cláusulas de rendimiento Cláusulas de, de patrocinio Hay tantas cosas Que pensar en 2015 ahora Me parece una locura Me parece que nadie tiene nada amarrado para 2015
2: ¿Pero tú, ¿tú personalmente Te sorprendería que Alonso volviese a McLaren Después de todo lo ocurrido y tal?
0: Nada, no me sorprendería nada,
2: cero Cero
0: Nada o sea, no me sorprendería nada porque porque eh, la sorpresa más grande de, 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 en, en Fórmula 1 me la llevé yo cuando cuando en Magrano ficharon a Kovalainen que era un piloto de, de Flavio o sea, sí. tienes ahí a un, a un tío que te, te tapa el escándalo de, 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 del espionaje o sea, que te hace perder toda la pasta del mundo tal, y fichas a su piloto o sea, pero, pero, tío te estás loco, ¿qué te pasa? Eh, yo creo que ya todo, todo lo que en Fórmula 1 puede pasar de todo eh, lo que comentábamos hace un momento, ni sentimientos ni historias, esto se mueve por otros por unos parámetros que son otros, que no son los nuestros
2: Bueno, nos hemos dejado antes una cosilla respecto a Lotus, que tú decías que el proyecto de, de Lotus del año que viene giraba eh, en torno a Raikkonen totalmente pero, ¿ahora qué? Eh, ¿Seguirá Grosjean en 2014 o no sé, Massa, Maldonado, son opciones ¿Cómo, cómo lo ves tú?
0: Eh, aquí sí que te hablo de opinión porque sí, sí.
2: No, no lo sé, ¿eh?
1: porque, <risa> porque los datos no lo puedes decir. ¿no? <risa> <risa>
0: También, no, porque efectivamente, si, si mañana sale Antonio Mesquida y dice que ha fichado a Hulkenberg pues eh, me, me, me borran el Blackberry Messenger, ¿sabes? No, no, tampoco es <risa> no eh, como yo lo veo, como yo lo veo, es que ya sigue sí o sí. También echarán a Grossiani y saldrán Twitter, que, que, que me he equivocado.
1: Mira, no,
2: no te puedes dejar influir tanto por Twitter, porque si no, no nunca diríamos nada. nada no, no, tienen,
1: no tienen ningún vídeo anunciando chupitos, ¿no?
0: Bueno, bueno, es que ese tema es. Eso sí que es. Yo eh, creo bueno. que el, el, nos sé, van a seguir así o sí, porque es buen piloto y porque lo está haciendo bien y porque es el piloto de la casa. de La casa es que es de la casa de verdad. El, cuando la gente dice, no, Eric Boulier, no, no, si no es Eric Boulier, si es que es Gerard López, es el, el Gravity es de Gerard López. Y él es un piloto de Gravity, es un piloto de Gerard López. Eh, y que, que además, eh, que tiene un contacto con, con todo el mundo muy bueno, y que por supuesto que lleva a, to, a, a Total, por supuesto, eso no, no lo duda nadie, que sea el motivo o no, es que es una discusión eh, absurda, ¿no? pero, pero es un peso, es un peso pesado. Eh, lo que sí está claro es que ellos quieren a un piloto... El problema que tienen ellos es que ellos quieren un piloto que no, está, que no, que no existe.
2: El problema es que, que tienen no ellos Problema que... No hay primera espada que, que, que coger ahora.
0: O sea, eso sí que yo, yo te puedo decir que lo he hablado. Lo he hablado con, con Eric y él me dice, es que el problema es que no, no, lo que nosotros necesitamos no es que no existe. No existe un primer espada. Y como no existe, pues tenemos que ya variar. Eh, Joder, tenemos también. que tirar los dados, ¿no? Tenemos que tirar los dados y fiarnos de que Hulkenberg... Ah, desde luego, lo que es seguro 100% es que no, no prima el criterio económico. 100%. Hombre, en
1: Entonces, cuanto gana por Hulkenberg, desde luego que no.
0: No, no, es que, que no es verdad. O sea, eh, si cogiera la masa, en ningún caso sería por, por criterios económicos. Porque no? Porque, las. Eh, de hecho, en, ahí eh, Boulier siempre ha defendido que, que el equipo es un equipo que obtiene resultados... Cuando tienes obtienes resultados, porque tienes buenos pilotos, vienen los patrocinadores y vienen los inversores. Si eso se cambia, si de repente dicen, no, no, vamos a coger a, a Pastor Maldonado porque trae 35 kilos, eh, la mitad del equipo seguiría. Porque es que no es, no, no les interesa. O sea, ellos tienen una filosofía clarísima. Entonces, que puede pasar, claro, bueno, en la Fórmula 1 puede pasar de todo, pero desde luego no es la, la, la realidad. Y que como tú muy bien decías, no hay un primer espada. Ese, ese es el problema, que no hay un primer espada. Yo siempre le digo en broma, ficha a Fernando. Pero me parece a mí que está fuera de sus, de sus posibilidades eh, económicas que a mí al día de hoy quizá me da más miedo que me daba hace unos, miedo, hace unos meses. ¿no? Cuando, cuando un tema se anuncia y no se pone un duro, malo. Con, ha pasado en Sauber con los rusos y está pasando un poco en el Lotus con, con los que ahora se llaman Quantum, estos, ¿no? Que, 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 que este, seguro, es,
1: ¿no? Este retraso es por eso, ¿no? Por los motivos económicos nada más, ¿no?
0: Sí, sí, es que no hay más. A, yo os puedo decir, de hecho, hubo gente de Lotus que vino al, al funeral de, de María y, y
1: eh, pues
0: han hecho todas las gestiones que se puedan hacer, todos los sís verbales que te puedas imaginar, de gobiernos, de empresas, todo lo que te puedas imaginar, pero, pero estas cosas cuando no pones la pasta al final llega un momento que dices qué pasa aquí sabes qué pasa ¿no? y mm, ojalá que me equivoque pero tiene una pinta extraña tiene pinta tiene pinta extraña también es verdad que tienen ahí un enemigo de peso que es que, que es eh, Bernie Ecclestone que hace tiempo que quiere que que Gerard venda el equipo y mm, en esos momentos si te pones un poco en la piel de, de Gerard, pues dices: pues, No sé si me compensa seguir luchando. ¿no? El tema está complicado, la verdad.
1: Sí, o sea que está muy abierto el, el futuro de Lotus.
0: Hombre, eh, la, el tema es que o, o, o pegan un subidón o para qué seguir, ¿no? Cuando tú, te, cuando, más? Cuando, claro, cuando, cuando tú eres un empresario con el perfil de esta gente, ¿no? Con el perfil de Gerard y, y Eric Lux y toda esta gente. Que, que lo que haces es que meter, te metes en, en negocios para subir y ascender y ganar más dinero y más negocio y tal, si de repente ves que tu techo es, es el que es, si tu techo es el que tiene ahora mismo, pues yo vendería. Yo probablemente vendería. Porque, por muy enamorado que sean de la Fórmula 1 y, y del Motorsport, que lo son, pero probablemente vendería porque es que te cuesta pasta. Que siempre es lo que dice eh, Eric. Dice, claro, es que yo lucho contra Mercedes, que la pasta la pone Mercedes, Ferrari, que la pasta la pone Ferrari. Eh, McLaren, que la pero es que aquí la puedo estar la pongo yo y si la pierdo, la pierdo yo
1: Sí, yo y, en, y en muchas ocasiones contra, contra también contra las los, las circunstancias ¿no? porque por ejemplo este año eh, lo hemos hablado es prácticamente lo que ha decidido el campeonato eh, la situación de Pirelli o sea, ¿cómo ves tú eh, lo que ha pasado con Pirelli este año? yo suelo decir que, que es, como, es como la mujer del César, ¿no? además de, de ser justa tiene que parecerlo, ¿no?
0: Claro, tú imagínate, en este, en este ve, 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 caso... Y vale, es que el, el gran damnificado con el tema de los neumáticos... Lotus claro. pues, bueno, si, si, si no hubiera habido ese cambio, Lotus estaría eh, segundo, sí o sí, en el campeonato. Seguro. ¿Qué pasa? Que, pues, uh -huh. tienes que callar, te tienes que callar, porque como esto funciona así, pues te callas y tragas. Esto es un, esto es un campeonato que... que, que es un, un deporte que está manejado No te digo que esté manipulado, que es diferente. ¿vale? Una cosa es manipulado y otra es manejar. Está manejado por una por una sola persona y no lo he puesto ser. Y si resulta que hay un fallo con los neumáticos que lo hay, porque incluso Pedro eh, Martín de la Rosa lo dijo en, tele, en televisión, ¿no? es que hay un problema con la seguridad de los pilotos. Pues si hay un cambio que sí, que está puede estar más o menos amañado y que Red Bull sea el favorito, el, el apoyado vale, eso no lo discute nadie pues hay que cambiar los normativos. pues te, te aguantas y entonces, es lo que tiene es, es lo complicado y lo duro que tiene la Fórmula 1 para los, para los empresarios y para la gente que pone ahí su dinero que si es que eh, me la voy a pegar sé que me la voy a pegar y imagínate para alguien como como eh, Gerard López que de repente Kimi se va y Kimi se va y encima dice que no le han pagado. Sí, eso es un
3: problema.
0: Eso cuando, a ver, cuando yo lo he defendido y he tenido eh, bastantes conversaciones sobre este tema, eh, Kimi cobraba trimestralmente. ¿vale? Eh, y cobra, ¿tú, tú piensas que la FOM paga a final de temporada. A ellos, están, ellos financian lo que le pagan a Kimi o a quien sea lo está financiando el propio Gerard López, ¿no? Entonces dice, coño, pero pues si, si, si sabes que, que, que cobras, que al final, que el año pasado pasó lo mismo, y cuando cogemos la pasta de la fom, porque la gente critica el sistema de, de, de salario de Kimi, pero es ridículo. Eh, si es el más sensato del mundo, si hay puntos cobras más, pues que si, si hay puntos yo también cobro más. No hay riesgo. ¿sí? Pues ese sistema, pero cobras cuando cobras, que es cuando cuando cogemos la pasta la pasta de la fom. ¿no? Entonces ese comentario fue un poco sin duda no fue malintencionado porque Kimi es como es no, no que no, no
2: piensas, piensas y, y, <risa> y,
0: y, y no se da cuenta de repente suelta una cosa y dice pero que dice este tío eh? bueno pues eh, nadie en el equipo eh, lo ha tomado como una cosa hecha con maldad, nadie, además eso es un tema que os lo puedo decir, que lo he hablado no, no, no les molestó lógicamente, más que les molestó les dolió les dolió porque y de hecho Gerard eh, López se cogió un avión y se fue corriendo al Gran Premio ¿eh? porque diciendo tío qué hizo <risa> claro, porque además cuando te juegas tu dinero y te juegas mucha pasta pues eh, hay que tener un poquito un poquito un poquito de cuidado no por eso te digo que yo imagínate Kimi en Ferrari el año que viene es que... vamos a ver sí
3: sabiendo quizás quizás más que el problema de Kimi no es lo que lo que tú mismo comentas en Lotus no se lo tomaron mal porque llevan dos años trabajando con Kimi saben cómo es Kimi y, siempre, y la verdad es que a mí yo como como fan de Kimi después de seguirlo sí que es un piloto difícil de llevar y ves que Lotus ha sabido muy bien no solo llevar a Kimi sino aprovechar las los puntos peculiares de Kimi para para potenciarlo como marca y y no sé, no sé cómo va a acabar la cosa en Ferrari siendo un equipo que ya en su día tuvieron sus más y sus menos con el piloto finlandés. Pero bueno, dejando un sí, poco al lado.
0: Además, Diego, es que has dado la clave porque es que Lotus le ha dado la vuelta al carácter de Kimi. Y, o sea, le ha dado la vuelta radicalmente y ya se ha compartido en redes sociales del carácter de Kimi. Cuando la gente dice, no, no, es que Lotus lo han enfocado de una manera que ahora, ahora nos tomamos como algo súper gracioso. Eh, algo que están haciendo ellos en redes sociales, Kimi es un tío muy, muy muy difícil, no es que sea difícil, es que es cero, yo le he conocido en la época, yo le he conocido en 2005 en, en Suzuka, es un tío que no habla con nadie, nada, cero, o sea, no tiene ni... a mí me hace gracia cuando un periodista español dice el entorno de Kimi, yo digo, pero qué entorno, pero quién es el entorno de Kimi,
1: el grupo ese, ¿no? El grupo de rock que van borrachos. Ah, es
0: que la gente a veces, en serio, eh, hay 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 veces que te, van, te da la risa dices, pero ver, con quién del entorno de aquí me has hablado tú? Con el barman, o sea, ¿Qué que me estás coño de ¿eh? las claro, es que es, es es tan ridículo, es, es tan 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 eh, venden unas películas que dices, pero pues, yo, yo, yo recuerdo que yo una vez le pregunté a un periodista pero que, que dijo en un medio eh, Fernando y Kimi se llevan fatal y yo dije pero tú sabes que hoy están cenando o sea, tú has puesto este comentario has puesto esto en, en tu periódico y, y ayer por la noche estaban cenando juntos pero tú de dónde te sacas que se que se lleven mal yo, pero tú has estado una vez en, tú has hablado con él en tu vida si sí has hablado con Kimi en tu vida ninguno habla bueno pues la excepción que hacen en, en televisión de vez en cuando nadie habla con él ninguno es que no habla ni en el equipo eh, eh, lo entendió muy bien eh, Eric Boulier y puso como primera norma es que nadie se dirige a Kimi si Kimi no se dirige a él así de sencillo pero ni buenos días ni buenas noches cero <risa> pues, en, entra en el motorhome y si te dice hola pues le dices hola y si no te dice nada pues no le dices nada ya está eso Claro, Kimi estaba encantado, lógicamente, porque el carácter que tiene. ¿eh?
1: Sí, es que yo entiendo que a lo mejor con Raikkonen no quieran hablar, pero es que eh, a lo mejor Vettel es un tipo con el que tú hablas y te, tomas, te le encuentras tomándose un café y vas a hablar con él, y es un tipo encantador, o sea, <risa> y tampoco se preocupan por Raikkonen, pero es que ni siquiera por Maldonado o por Pérez que hablan tu mismo idioma, pero bueno. En fin, sí, sí, pasamos de sí. tema.
0: <risa> es que yo sé Kimi, que Kimi fuera de los grandes premios y cuando se relaja es un tío muy gracioso muy muy gracioso lo que pasa es que, que bueno, es que
2: bueno es. Aquí, aquí queremos queremos aquí mi, bastante casi todos los miembros del, del podcast así que tampoco <ríe> nos sorprende su, sus actitudes bueno por por un poco el tema y, 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 y llevar un poco adelante el podcast que ya nos estamos pasando demasiado tiempo quizás eh, sobre, hablábamos sobre Pirelli eh, ¿A ti, personalmente, qué te parece lo que, lo que han hecho, lo que están haciendo en la Fórmula 1, Pirelli? Porque hay gente que está muy en contra de, de estos Pirelli y que quizás prefería los Bridgestone, no sé.
0: Hombre, lógicamente, como aficionado, no me, no me gusta. Como aficionado, me parece que los neumáticos han, han cogido un protagonismo que, que no, les, no les pertenece, ¿no? Me parece que... Eh... Una cosa es que todo el mundo sepa de neumáticos y la otra es que, que el tema sean los neumáticos. ¿no? Creo que la marca no le ha hecho ningún bien, ningún bien, pero el, los pobres de Pirelli son unos mandados. Oye, que queremos un neumático que no aguante, pues, te hago un, que no, pues dale, no te preocupes, que te, cuatro palabras, son unos mandados, porque en el fondo tecnológicamente pueden hacer lo que les dé la gana, lo que les dé la gana.
2: Claro, ¿no debían imponerse ellos también un poco, no
0: sé, No puedes. Es que no puedes. No puedes porque, como te decía, como os decía antes, aquí hay una persona que es la que toma las decisiones y tú no puedes imponer nada. De nada, de nada. Nada, de nada, de nada. Y además es que no se pueden negociar. Entonces, que han ido dando bandazos. Han ido dando bandazos porque, claro... No son conscientes de que la exigencia a no sé cuántas paradas tiene un riesgo. Y yo creo que empezaron, cuando empezaron, sin ser, ser conscientes de que eso tiene un riesgo importante. Claro, ¿qué pasa? Que luego variar todo eso, pues, eh, pues hay que hacer test. Pues, si no haces test, ¿cómo sabes? ¿Cómo, cómo eh, tomas decisiones? ¿no? Eh, que sí, que por supuesto que ha sido el test con Red Bull y que eh, digo perdón, y que eso fue eh, raro ¿no? siempre sí, bueno, mal, mal ya, yo desde luego no, no, no estoy a favor de ese test ni, ni muchísimo menos pero en el fondo fondo es lo de menos que lo demás lo de era que que los neumáticos funcionaran y es que ahora es un es, es un cachondeo a tú no puedes tener un neumático que te aguanta no sé cuántas vueltas es lo hay algunos que aguantan tan poquitas vueltas que dices, tío, eso no, no, tiene, no tiene sentido. Sí. Es como si a un, como son si electricista le dices, dame un enchufe, que aguante lo, lo, lo menos posible. Dice, tío, que yo hago enchufes. O sea, a mí, pídeme que aguante lo máximo. O sea, para un tío que hace neumáticos dirá, lo que yo quiero es demostrar a mis clientes, porque para eso estoy en Fórmula 1, para vender neumáticos no estoy para otra cosa. Para vender neumáticos, que los pues, neumáticos son los mejores. Si tú lo que estás vendiendo de mí es que mis neumáticos son malos, pues uh, no sé si tiene mucho sentido. Encima, pagas por estar ahí y la percepción que tienen los aficionados a la Fórmula 1 es que los Pirelli son malos. No sé, creo que el que la han perjudicado son ellos.
3: Sin duda, quizás sean los más perjudicados. Y bueno, de una decisión que toma el jefe y sin consultar a nadie a otra decisión que parece que va a tomar el jefe, también no sabemos si consultando mucho o no eh, recientemente se publicó el calendario provisional de 2014 y, y se hablan de 22 grandes premios no sé si te parece que son demasiados no sé si tú crees que finalmente tendremos esos 22 grandes premios sabemos que India nos incluye dentro de ellos pero hay varios que están en duda mm, no sé qué nos puede
0: qué, qué, cómo ves ese calendario eh, es muy probable que algunos se caigan ¿no? tiene, tiene toda la pinta que, que Corea se caiga hay eh, varios sí. con asterisco no está en hay Corea y es
2: Jersey y, y no sé si México también está con asterisco, esos tres
0: sí, por eso, porque en, en algunos casos eh, depende de eh, digamos que el que el circuito se apruebe, como en el caso de México eh, en el caso de Corea no es el circuito que se es que por lo que sea, pues llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo, ¿no? Eh, y en y New en Jersey también hay, tienen bastantes problemas, pero es verdad que Cristo eh, está haciendo todo lo posible para que haya gran premio ahí.
3: ¿Y no te, no te resulta raro la colocación de Nueva Jersey dentro del calendario? ¿Ese justo después del Mónaco, si no me equivoco es como muy de golpe, metido entre Mónaco y Canadá, es una, si No sé, muchos creemos que New Jersey se va a caer precisamente porque no parece que cuadre a nivel logístico dentro de, del calendario.
0: Es que es el, el gran problema es que a nivel logístico, creo que era Bulleer, no estoy seguro si era él o era otro que decía que... Creo que, que
2: fue Bullier, sí. El
0: que dijo, fue eh, el, que, que el... más grandes premios, ¿no? Porque al final por lo menos puedes hacer dos, dos o tres equipos diferentes y los repartes, ¿no? Así es un lío de, de, de mucho cuidado, ¿no? Eh, hasta donde yo sé, eh, Nueva Jersey es eh, la niña orientada de Cristo y quiere que haya sí o sí gran premio, sí o sí, pero lo tiene muy complicado, muy, muy complicado por eh, temas de, de económicos y por temas eh, logísticos y también por temas de infraestructura. Tienen ahí unos problemas bastante, bastante bestia. Y ¿no? está haciendo todo lo posible para apoyar. Pero bueno, es como el de México. El de México al, al final no es un tema de dinero, ¿no? Eh, México realmente tiene el comodín de, de Austin, ¿no? Pues, pues si no lo tengo en México, tengo el de Austin. Que a, a fin de cuentas el Gran Premio de México está en Austin.
2: Está en Austin porque eh. las gradas se llenan de banderas eh, mexicanas ese fin de semana. O
0: sea... Es que es así. Y, y, y este, y este justamente hoy yo, yo leía un artículo que hablaba sobre la zona VIP del, de Austin. Y el piloto invitado es eh, Esteban Gutiérrez. Bueno, claro, que, ¿Por qué? Porque saben perfectamente que la gente que va ahí es, es de México, desde México y, y, en, y en Texas. En Texas hay millones de, de, de mexicanos, pero millones de mexicanos. Entonces, pues, eh, lo difícil es que el inversor que se cíe eh, diga: Pues voy a poner la pasta. Es un tema, tema económico,
2: bueno, pues para ir cerrando el podcast vamos a hacer ya solo dos preguntas más y ya te, ya te liberamos, que te, <risa> llevamos mucho tiempo aquí contigo y tendrás otras cosas que hacer, supongo. <risa> eh... claro, no te preocupes,
0: si me matan, me matan en casa ya estarán con el... <risa> bueno, pero contigo, tampoco, más
2: tampoco, más. tampoco queremos eso. <risa> eh, bueno, hablando ya más del de tema comercial y televisivo... Eh... Sin entrar a opinar en la calidad de las retransmisiones en España, que es un tema que ya hemos eh, hablado mucho y criticado muchas veces, ¿cómo ves el futuro de esas retransmisiones? En principio parece que MediaPro se ha hecho con dos años más de derechos de Fórmula 1 para España, pero ¿cómo lo ves? ¿Seguirá en Antena 3? ¿Crees que hay posibilidad de un modelo de pago en este país? No sé, ¿cómo ves ese futuro televisivo de la Fórmula 1 aquí?
0: vale lo que te digo es información
2: uh -huh. se verá en Tres sí o sí
0: vale sí o sí eh, opinión opinión eh, no hay no va a haber televisión de pago a corto plazo bueno vamos a decir a cortísimo plazo no va a haber televisión de pago porque tal como está ahora mismo el acuerdo con Mediapro si hubiera televisión de pago le supondría que Mediapro pagara menos fi a la fon con lo cual el que venga con televisión de pago tiene que venir con mucha pasta no es como en otros países que dices bueno, más o menos promediamos, no, no, no el acuerdo con Mediapro es tan claro que, que si alguien aparece con televisión de pago su fi es menos, con lo cual tiene que llegar con mucho dinero, no tiene mucha pinta ¿puede pasar? por supuesto que puede pasar ojalá pase, a mí me encantaría que hubiera televisión de pago, me encantaría me encantaría poder elegir la cámara, me encantaría hacer. Vamos, es que. Eh, pa, por supuesto que pagaría. ¿no? Si, no tengo ninguna duda que pagaría por poder hacer una televisión diferente. Ya no hablo de las de transmisiones, como, como decías tú, efectivamente. Hablo de, de, de que puedas elegir cámaras, que puedas... Otra, otra historia, ¿no? Uh -huh. eh, me encantaría que se viviera la Fórmula 1 de otra, de otra manera por mucho que nos intenten convencer que es que no hay otra forma no claro que hay otra forma muchas formas más o menos la fórmula uno y no hablo de, ¿Sabes? de, de comentarios ¿no?
1: ¿sabes si el acuerdo con Mediapro está en los mismos niveles económicos que, que estaba el anterior
0: pagan menos y tienen menos derechos
1: ¿Todavía menos derechos? ¿Menos derechos? ¿En qué sentido? Pues poner, poner una cámara a la recta y ya está No, 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 hombre, eso
0: no, eso no se puede eso No se puede sacar los tres primeros coches No, no, eso no
1: Hombre, así la, su, el piloto que quieren enfocar le pillan, seguro
0: No, no, tienen, tienen, tienen... El... Sí, sí, a veces sí, sin duda El vuelve a salir exactamente igual No, no tienen, tienen menos derechos Para empezar es un contrato nuevo otro motivo de discusión en Twitter que la gente en Twitter se, <ríe> se hasta la, cuando yo digo que es un contrato nuevo dicen no, no, es una, es una renovación, y digo no, no es una renovación porque si los términos son diferentes y se firma un contrato diferente es un contrato diferente, no una renovación es un contrato nuevo los se paga menos, se tiene menos derechos que es un contrato nuevo y ha habido más empresas que han pujado entonces eh, es un contrato nuevo eh, y no hay no, no hay mucha mucha discusión pagan menos porque tienen menos derechos
2: pero en cuanto en cuanto a eso de que tienen menos derechos al aficionado le va a repercutir directamente quiero decir nada, en, en no, nada.
0: No, ni nos vamos a enterar nos vamos a enterar porque estamos hablando de derechos eh, de repetición derechos digitales de... vale 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 no, no, no. A ver, cuando cuando pagaban lo que pagaban tenían todo ver, yo he hecho un montón de propuestas a la FOM de los derechos de Fórmula 1 para el cine. me decían, hay que hablarlo con Media Pro. Sí o sí. ¿Por qué? Porque pagan tanta pasta que cualquier cosa... Que... Ahora ya no. Ahora si sí viene un tío y, y propone un negocio eh, de derechos que, que incluyen imágenes de televisión, pues ahora tiene un hueco que antes no había. Por eso digo que sé que, hay, que, hay, que, hay, que, hay, que ha variado el contacto.
1: ¿Qué le parecería, Antonio, traernos Sky por a los cines...?
0: Joder, vamos, yo estaría feliz, feliz, feliz. Y, y de hecho, el, el, el tema es que los, los patrocinadores piensan que es que es la tendencia. Eh, los patrocinadores piensan que la tendencia es que se vaya a la televisión de pago en Fórmula 1. Yo creo que lo, que lo piensan porque sí, porque no, no está tan claro ni mucho menos. Pero bueno, eso. entonces hay bastante acojón en general. ...a esa tendencia... ellos están pensando modelos de negocio para... ...para... Mm, ...subsistir con esa tendencia... ...entonces no me extrañaría que de repente... ...que alguien se le cruzara el cable y comprara... ...derechos de pago... ...y, y se hiciera alguna cosa... Eh, ...chula... ...a lo mejor no, no Yo, en claro. estos dos años, pero bueno...
2: Yo tirando, tirando por ahí, por eso que dices de hacer una cosa diferente... ...con la Fórmula 1, de tirar por otro lado... ...y sabiendo que tú estás metido un poco ahí en eso... Eh, que, que de cara al futuro cercano veremos algo de Fórmula 1 en directo en eh, dispositivos móviles eh, por la web, pudiendo elegir cámara por web o a, algo así. Estamos cerca de verlo algún día, pues tipo tipo indicar, tipo NASCAR también con diferentes cámaras, etcétera, etcétera, o está la cosa imposible por los, por lo que decías, por los derechos televisivos.
0: Eh, uf. Me, me, ahí me pones en un aprieto. Bueno, que, lo que, que puedas hasta, contar,
2: no, no, no queremos hasta, ponerte ningún aprieto.
0: Hasta donde te puedo contar,
2: eh,
0: tú sabes cómo, qué, cómo funciona la FOM. La FOM lo que hace es licenciar. Te dice, tú, compra, ¿qué quieres comprar? Yo, Ellos no van a hacer nada. Ellos no van a decir, vamos a hacer un montaje. No,
2: Pero la FON directamente en su web, por ejemplo, y en sus aplicaciones no Nada, se eso pasea.
0: te lo puedes olvidar radicalmente. Eso no va a pasar.
2: Vale. No va a pasar en ningún caso y bastante...
0: ¿Por qué? Porque... El, 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 el modelo de negocio que tiene la FOM es licenciar los derechos de televisión. Entonces, todo lo que, todo, todo digamos, escapa a su control. Lo que hace es que a cada uno de los países le vende unos, unos derechos y la Fórmula 1 en cada uno de los países es lo, que, es lo que la televisión de cada país quiere que sea. Con lo cual, ellos, eh, como eso no pueden tocarlo porque estarían eh, yendo contra su modelo de negocio, ellos no van a hacer nada y ha habido muchísimo, cuando la gente dice en internet, es que no, no se puede es, es imposible que ellos hagan eh, cosas propias en ningún sitio, imposible ¿por qué? porque es que su modelo de negocio es vender derechos de televisión, ¿qué, si, qué puede pasar? si sí puede pasar que aparezca un, alguien y alguien, es que yo quiero hacer esa chulada esa chulada la quiero hacer yo y la, y la pago eso es lo que puede pasar, pero no algo global, eso es impensable eso no, eso no va a pasar pues bueno, o sea, pero, por eh, ejemplo,
2: si un tercero, eh, la, la cosa tendría que ser que un tercero llegase y dijese, por ejemplo, pues yo quiero hacer una aplicación móvil para hacer streaming de la Fórmula 1 y tal. Ese podría hacerlo, bueno, pagando el sus de, los derechos aparte, ¿no? Entonces, ha, hablas un poco de ese tema, ¿no?
0: Eh, eso tendría que ser así. Efectivamente, tendría que llegar alguien que dijera,
2: eh,
0: quiero hacer esto y lo voy a pagar. El problema... El problema que hay en, en España es que si alguien viene con ese tipo de cosas,
2: Mediapro paga
0: menos, sí o sí.
2: y ya, cualquiera Todo, todo que está supeditado a los derechos de, de televisión. que, es algo claro, que, entonces, al, que final,
0: al final el problema, el problema es que para el que venga de fuera me, le va a ser mucho más caro que en condiciones normales. Entonces los números no salen a, al día de hoy al día de hoy no salen
1: los yo para cerrar porque ya creo que vamos sí. a ya, vamos cerrar a porque si no tu, tu familia va a personarse en la puerta de mi casa y... <risa> sí,
0: sí, le voy y a, eh... estoy dando una dirección en este momento a, 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 Madre a, 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 a mis hijos <risa>
1: <risa> no, te iba a preguntar eh, ya para cerrar vamos a intentar re reinventar la rueda y mejorar lo, lo inmejorable eh, Sebastián Vettel cuatro veces campeón del mundo, eh, un tipo que mueve mucho en, en el mundo de la Fórmula 1, cada vez más popular, etcétera, no tiene Twitter. Tú si fueras su representante o su asesor, eh, ¿le recomendarías eh, abrirse a Twitter o abrirse a las redes sociales o le, le dejarías tal y como está?
0: La verdad es que si no lo tiene será porque no, no lo quiere tener porque él puede hacer un poco lo que le da la gana entonces yo creo que en este tipo de cosas cada uno lo tiene que lo que lo que le salga eh, estaba mm -hmm. claro eh, no sé si te acordarás eh, Iván pero cuando Fernando Alonso eh, no te acordarás ni coña porque lo comenté en un <risa> tema secundario cuando Fernando Alonso sacó, se puso en Twitter que dije, va a ser un crack porque por su personalidad es que le encanta a le encanta el controlar
1: Sí, es muy friki
2: Alonso ¿verdad?
0: Claro, y le encanta controlar su imagen, o sea, ese control lo quiere tener él. Lo, girar todo y todo lo que pueda a los
2: medios, también. O sea, ese es un tema que sí que sí que es de esto que parece que le encanta. ¿no?
0: Es que es así, o sea, le encanta, le encanta hacer a los medios, le encanta, o sea, le encanta eh, y, 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 y además le funciona. Es como les doy palos y encima los tíos me tratan todavía mejor, más, más palos. ¿no? <risa> es que es así, ¿no?
1: Eh,
0: es un eh, es un tío que le, si le, le va bien como le va, está muy enfocado, la que está muy enfocado. Eh, que, que haga lo que le apetezca sinceramente yo como si fuera su representante ya, ya me habría gustado en su momento eh, que haga lo que, lo que le apetezca y si, es muy probable que le acabe teniendo porque yo creo que al final todo el mundo lo va a tener no te puedes escapar ¿no?
2: un poquito por, por inercia al final eh, todo el mundo acaba acaba cayendo parece Exacto. o no ¿O no? bueno, hay alguno que hay alguno que lo ha dejado Uh, ah. Por aquí hay alguno que lo, que lo ha dejado <risa> Bueno, pues hasta aquí Hasta aquí por hoy Creo que nos hemos alargado ya ya mucho eh, Pero bueno en, uh, Nos has contado, Antonio, muchas cosas interesantes Que seguro que, que le interesarán a, a nuestros oyentes Muchos temas Hemos tocado muchos temas diferentes Así que nada, simplemente darte las que, gracias Para que veas la que
1: la Fórmula 1 no es la tontería De la que hablamos nosotros todos los días
2: la Fórmula
0: 1 realmente son los coches, eh, lo que lo que cuento yo es otra cosa, <risa> pero lo bonito realmente de la Fórmula 1 eh, son los coches. Es y, otra
2: cosa, pero sí. sin eh, una cosa en la que si no, no podría haber coches corriendo. Sí, es
3: lo, que, lo que tú nos cuentas al final es lo que ayuda a la gente a entender cómo funciona esto y por qué se hacen cosas que a lo mejor la gente si no, sino no entendería a qué viene.
0: Eso, eso es un poco lo que, lo que de alguna manera A mí me gusta, me gusta contar ¿no? Lo que dices tú exactamente Es explicar por qué las cosas son como son ¿no? Que muchas veces si se explicaran El problema es que no se explican porque no se saben El problema <risa> es que como no se saben Pues no se explican Pues A mí me gusta eh, Descender a los detalles Y a veces pues tener que discutir con alguien Que me lleva a la contar que un tema que no, que, que no sabe Pero no, no me importa Me gusta porque al final Lo importante es que la gente entienda este tipo de cosas que normalmente no se, no se comentan, lógicamente porque el 90% son confidenciales ¿no? entonces yo un tema que es confidencial no lo voy a contar ¿no? pero creo que... sí, sí, después sí, después se pueden contar cosas y no pasa nada ¿no? No, entonces,
2: yo creo y, que el y, capítulo y, de y hoy Creston,
0: aseguro que Bernie Eccleston tendría Twitter, no, no lo dudes me hubiera encantado <risa> porque es que lo tendría encantado porque es es un poco eh, le gusta le gusta provocar no y le gusta decir las cosas como son si si dices las cosas como son pues no te pasa nada, dices la verdad y qué te puede pasar, que que, que cambie y que Menderos ver fiche en el pues bueno, pues y ya está, claro, no pasa nada y en el fondo me da me un pito ¿no? me, me molesta porque hay mucha gente que dice que, que soy periodista entonces me dice, periodista, tal, no tienes ni idea y yo, tío, pues si no soy periodista, ¿a ¿qué me estás contando? pero bueno me lo paso bien con vosotros y con vosotros ha sido un placer, un placer estar con vosotros y, y una tertulia muy amena. Y es, es, es lo bonito y lo que echamos, yo creo, de todos los aficionados a, a la Fórmula 1, ¿no? Que, si, que haya más tertulias y que se si comente las cosas sin tapujos y sin tonterías. Y
2: menos gritos y menos tonterías, eso es lo que... Menos discusiones estúpidas y bueno para nosotros también ha sido un placer enorme eh, el capítulo de hoy creo que va a abrir los ojos a mucha gente que seguramente hay temas que ignoraba ignoraba por completo. Así que nada, eh, antes de despedirnos, simplemente recordaros a nuestros oyentes las formas de contacto. Ya sabéis, nuestro blog que es keeppushing.golpes.es eh, y luego si nos queréis mandar un email es keeppushingf1.com y estamos en las redes sociales, en Google+, en Facebook y en Twitter, que en Twitter es lo que normalmente más atendemos y, y más rápidos os contestamos, que es podcast somos arroba en en twitter y nada si tenéis dudas o preguntas eh, que hacer a nuestros invitados etcétera podéis comentarlo por ahí bueno una vez más muchas gracias antonio por, por haber estado aquí con con nosotros no,
0: muchas gracias a, a los tres a jacobo diego y e iván que ha sido un, un placer estar con vosotros y me, me lo pasa muy bien el placer, bueno, es
2: nuestro. el placer es nuestro sin duda y nada gracias Diego y Iván también como siempre una semana más y bueno, a nuestros oyentes, gracias por escucharnos y nos, nos oímos de nuevo la semana que viene con el Post Gran Premio de, de India. Hasta entonces, ya sabéis, keep pushing al máximo. Adiós.
0: Take this ride. Just drive. I